0: 大家好，我是峰哥。本期知识派对，我们邀请到了啊、呃，豆瓣友人 Phil 同学。Phil 呢，像简历里一样，也是一位心理咨询师。在这期节目中呢，他跟我们分享他跑北京马拉松的这个经历。啊、呃，因为他是心理咨询师来跑马拉马拉松，所以呢有别样的情怀。让我们一起来听听吧。那个在录之前，我先要呃、uh, make 几个 announcement。首先是就是怎么听人
1: 事罢免
2: ，
0: 对对啊，<笑>不是我吗？啊，对一个 announcement 是王宇老师要去欧洲度假呃个把周
2: ，是要工作啊、呃，去欧洲
0: 工作个把周，所以呢再下来几两,两周的时间呢，我们如果我们在录的话呢，就王宇老师不就没有在练习，但是呢王宇老师可能想打算从欧洲现场给我们带回来一些。对欧洲人民相关的一些呃报道
2: ，对做一系列这种尝试吧，就是说在现场做报道，看看听众们喜不喜欢。嗯
0: ，还不
1: 喜欢。嗯<笑>，还有一
0: 个 announcement 就是，呃，怎么收听我们的节目？一个是可以直接通过荔枝 FM 的应用，从 iPad 或者是 iPhone 上面收听。你很多听众可能现在就是从这上面收听的。还有可以通过呃 iTunes 的 Podcast。去收听，就大家上 iTunes 去、嗯，那个 iTunes 那个，反正你用你肯定知道了。去搜索它那个 Podcast， 然后搜索“知识派对”，知识就是知识就是力量的知识派对，就是 Party 那个英文那个词来的派对。呃，会有两个，就是大家找那“知识派对”括号 New 回括号那个、那个就是我们现在在更新的啊、呃，可以所以可以可以从 iTunes 上收听，还有一个呢，就是也可以从我们比如说我或者简历里的公共微信来收听，嗯，嗯对吧？啊、呃，我的微信公共微信就是峰哥工号四个字的汉语拼音，简林里的，应该就说简林里就能
1: 搜到，能搜
0: 到吗、嗯？简林里叫 Jane Lee 一二三一，就是 J A N E L E E， 然后阿拉伯数字一二三一就行了。好，这是如何收听，就是这三种方法啊。再有一个 announcement，announcement announcement 比较多啊，因为我们从来没没有做过 announcement。呃，再一个 announcement 就是，请大家给我们回反馈。就是可以通过微信、公共微信，可以通过豆瓣我们几个都在豆瓣上啊。嗯，简历里的豆瓣就是简历里,里，我的豆瓣就是峰哥和峰、王宇老师豆瓣是财经王宇，可以给我们留言，或者可以通过微博啊给我们反馈，就是你喜欢不喜欢这节目啊，什么意见啊，不喜欢这个音乐呀、啊，太长了，太短了
2: ，或者你想听什么，想听
0: 什么内容、啊、都行，我们特别特别高兴。呃，特别希望能收到大家的回馈，因为我们现在在看荔枝 FM 上面的这个人数已经超过一千了，然后 iTunes 上人也有，然后豆呃在豆瓣上还有我们的微信上，反正也有，我们反正就希望听到你的反馈。还有一个 announcement 不是 announcement 了，就是如果你觉得我们节目好呢，希望你在你的朋友圈中分享，也是豆瓣、微博、呃、微信上都分享，让更多的人呢来收听我们的节目。没了，你们大家有补充吗？
1: 好
0: 无
2: 聊的 n o <笑><笑>插,插播一则广告
0: <笑>、
2: 就是呃。王宇同学之前在豆瓣上写的《青年危机》系列文章，然后现在呢，就是把他们逐渐逐步都读出来，放在咱们这个播客的平台里头，也希望大家喜欢。谢谢嗯、喜欢
0: 也没关系、哦、<笑>顺便补充一下，就说我们有几个系列了，一个是我们知识派对每周。和大家聚在一起的一个系列，像我们这周是四个人，有一位嘉宾啊，等会介绍。还有就是我们各自自己的系列，比如说简立英老师有一个叫“赛”系列，是专门跟心理学相关的。王玉老师是把自己的美文阅读出来给大家分享、啊，
2: 就是青年危机系列，主要就是帮助大家就是找寻在刚刚就是跨越了这个二十五岁这么一个坎儿之后一些身份认同方面的困扰吧。
0: 哎，自我告白。行，那进入正题啊，我们今天很高兴的邀请到了，怎么介绍你呢 ？Phil，Phil， Phil, 我们豆瓣有林 Phil 来加入我们，来我们一起录这一期的知识排队。所、嗯、以， Phil, 要不你自己介绍一下？总之，反正先谢谢峰哥，先
3: 能够，还有简里里，然后还有王宇，然后这次能够就是一起，很高兴能够。一起能够来录一期节目。哎、太严肃了，太严肃了！
1: 快介绍你自
3: 己。我的话，我是一个心理咨询师， yeah, 然后说要请来的哟。<笑>然后在这行做了有两年，然后目前在。自己在做咨询的同时，会参加一些培训项目，因为我会觉得这个行业可能培训是需要持续的进行的。
2: 培训什么意思啊？是你们培训人家，还是人家培训你们
3: ？啊，自己自己受训是，虽然是之前有从业的资格，或者说有那个相关的培训，但是感觉会是需要一起一直进行下去的一件事情，然后。去自己接受督导，自己有那个有这种同辈的小组、同辈的团体来来一起学习这样的感觉，就是职业
2: 的再教,教育
0: 是吗？不<笑>断提高吧，啊，不就跟你考,考 CFA， 你考完级对吧，再考二级，再考三级，三级一直考下去。嗯、你
1: 不止啊，做做咨询就是还挺必须的一个东西，嗯、它不是不属于那个社会上在回炉啊什么的，嗯、么的就这个。有督导啊，学习啊，就是好像这个行业是，你必须边边做边学的。嗯嗯。不过我知道 f h i l 在好几个那个项目上、嗯，我知道有一个是在中美他拍的那个项目上。对。嗯，精
3: 神分析。是的，是一个以精神分析为主，或者说心理动力学治疗为主的一个项目。然后还有一个是以认知行为流派为主的一个硕士项目。啊、嗯。然后。是美，也是一个在线的美国大学的一个项目。然后三年，前两年学习，第三年是安排的有实习，就是在北京当地找了一家医院，然后进行实习。啊
0: 、嗯，这两个项
3: 目会有会有很不同，但是我觉得这个也是因为可能不同的来访者适应于不同的方式吧。所以说，觉得也想
0: 就跟练剑似的，你要练剑宗，要练气宗。那你能把
2: 这剑宗跟七宗跟咱们解释一下吗？嗯、就是你刚刚说俩名词，一个叫心理动力，一个叫认知心理，这俩啥意思
3: 呀？嗯，心理动力的话是从以精神分析为,为基础，然后就是有点类似于国外的那种精神科的一个一个传统，然后从诊断，从他人格还有病理各种诊断，然后去嗯。好像是
0: ，怎么说呢？哪一个是从弗洛伊德那个传统传承下来的心？心理动力，心理动力是弗洛伊德对啊，所以就是你小时候的呃经历啊，什么会影响你整个性格的形成啊等等，是这些这这个路数嘛、嗯
3: 。对，然后会比较关注于咨询关系，比较关注于嗯，通过嗯。就是日常生活在咨询中的某些表现什么的，然后来通过，嗯，一个真实的关系来发生作用。然后像认知行为的话，更像是有一些，嗯，框架，有一些模式，然后，嗯，会关注症状更多一点，而不是，嗯，人格方面。所以说会有一些区别，两两个流派。对、嗯，不过现在好
1: 像美国。美国那边就更流行，就是，比如说近近些年嘛，更流行那个人质行为。因为人质行为它，它它不是特别的，就单纯的，人质行为不太解决人格层面上的问题，就是疗程短啊，然后，嗯，而且像像西方的，它主要心理治疗放在那个、
0: 啊？这个，我拍几张照片，到时候给我们那个网友，到时候就配图嘛。
1: 因因为西方那个保保险制度就会，就会办案工作需要你希望你短平快的把咨询做完了、嗯，所以他不会希望你解决人格层面上的问题。嗯，但动力学能帮治疗师去理解来访者，就还是应该是非常应该学的
3: 。是、嗯，而且动力学的话也会有一些短程的治疗。对，对，等、嗯、于一个
2: 中医一个西医是这意思吗？一个治疗一个治标治本
0: 。哈
1: 哈哈哈哈！好高度概括，<笑>哇塞！哇
0: 塞！<笑>我刚才也这么想的，我就没这么说。你
1: ,你们把中医抬到一个非常高的高度啊，哎，我这破布丁丝不是白念的。动<笑>力学还是很牛逼的。你的意思是哪、那个？哦、那你那中医很牛逼啊！真是
0: 。
1: <笑>行
3: <咳>行。所以说，嗯，工作之外的话，可能跑步是我的业余爱好。哎，这个这个说
0: 说，这个说说，因为我们听说 Phil 你是刚刚
1: 刚跑完北京的那个全马
0: ，对，嗯，全程马拉松就是四十四十二公里是吧？对，四十二公里。然后、嗯、讲讲怎么开始呃跑步的，不归路的。包括王宇老师也跑过半马是吧？<笑>所以我们在这儿，当然我我跟简丽迪好像是。五公里，我们不知道有没有跑下来过，所以就也想向大家学习一下，是怎么怎么开始跑，怎么坚持下来的
2: 。你你先说吧，你我觉得你看起来体格就比我专业很多。你你是怎么走这条不归路的？<笑>嗯
3: ，我在想，如果半年之前如果见到的话，可能不是这个样子。所以就跑了半年，正儿八经就是那种每周四五次的跑。哎呀妈，一次多
2: 长时间？哎，不是跑多久？不呃多少公里、嗯？
3: 平均下来一次十到十五公里的样子。
2: 所以半年前你也像我这样大
3: 腹便便，是这意思吗？嗯，应该有照片到时候可以那个什么对比一下，这个六<笑>半个月之前跟现在一切有可能。对，因为当时的话，我个人感觉当时是，嗯、呃，是从六月份开始的，然后生活可能是有一些新的决定，然后有一些新的变化
2: ，譬如说。
0: 听说要搬到北京啊、哦！我
2: 以为你要为了去生物《非诚勿扰》先赶紧减个肥
0: 呢。<笑><笑><笑>要搬到北京一看天气污染这么糟糕，决定开始跑步了。
1: 对，<笑><笑>是
2: 的
0: 。对，让自己自己的肺活量来给北京净化清空气。<笑><笑>就是早死
2: 早超生是这意思吗？
3: <笑><笑>是赶在来北京之前赶快跑，嗯、因为是九月份来北京的，嗯、所以说六月份开始跑步。哦、然后还有一个杭州，嗯，是的。嗯然后另外一个好像是跑步是用来一个纪念杭州的一种方式。然后我还记得当时每天早晨，嗯、呃，因为当时杭州非常的热，四十度。可能大家不知道有没有关注，今年夏天杭州的气温是全国最高，嗯、连续。你给我们
2: 南京人民讲这个东西，真是
3: 的<笑>。<笑>对，但是今年南京好像还真的没有杭州那
1: 么
2: 那
3: 个热。所以说今年那边气候比较反常。然后每天四十度，大概持续了一个月，然后那个时候就开始每天早上五点钟跑步
2: 。所以你是为了纪念它的热，还是为了纪念你要离开这个热
3: ？纪念离开这个城市吧，可能是。嗯、虽然我只待了一年，但是那边有一些记忆，包括有一些新
0: 认识的朋友。<笑>够文艺的，离开这个城市还是跑步纪念。说实话，我当时
2: 走上这条路也是因为这个原因。啊
0: ，真的，有些相似的地方、啊、的是吗？真的
2: 真的，因为、嗯、因为我那时候知道我要离开美国了，就是我觉得我来了美国，我得留下我的足迹，因为美国人都爱跑马拉松，嗯、所以我也就想以这么一个方式，证明我来过了、嗯。哇
0: 塞
3: ！嗯，然后那时候能做的其实也多，然后就是每天绕西湖跑一圈西湖大概十二三公里的样子吧。然后刚开始跑不了那么多，所以就慢慢然后一点一点加，然后也在跑道上跑，因为当时在浙大呀，在什么地方会认识很多朋友，然后就在浙大的操场上跑，然后就是这样开始的。其实也说不清楚为什么。你
2: 当时有那个，比如说增强肌肉训练吗？比如说膝盖周围的肌肉训练之类的
3: 吗？没有任何，所以说我跑了半个月就受伤了
2: 。那肯定
3: 啊。对，然后直接膝盖受伤，然后停了半个月没有跑，就半个月超级郁闷，因为那个是第一次。你能描述出来
2: 受伤是什么感觉吗？嗯
3: ，其实老伤了，因为我从小打完球，然后就膝盖就一直没好过。但是跑步的话。对膝盖最大的影响，我觉得是在于刚开始体重没有减下来，所以说对膝盖的冲击太大。然后当时又非常急迫的说想多跑，然后就一开始跑的量比较多。对对是这个意思，所以说当时非常非常的懊恼，就是现在回忆起来那种感觉就像是，妈的我怎么就。就还没半个月呢，就成这样了，这么神奇？你干什么吃的你？当时到什么程度？就是疼，可不能动。呃，上下楼是基本做不到
2: 。哇，然后就
3: 对，就单腿，单腿那个应该叫格凳吧，对吧？嗯。单腿蹦，然后啊，然后很奇迹般的，半个月以后竟然康复了。需要治疗吗？你那、这个？就是吃药、哦、是啊,啊，吃药，我会吃一些缓缓叫什么缓释胶囊吧、嗯，什
2: 么之类的。对对，<笑>其实就
3: 是那种让自己感觉好点的东西。嗯，然后
1: ，哎，嗯、哎那那一般要跑步之前，比如说你需要做什么训练呢？嗯
3: ，我会觉得如果真正开始跑步之前的话，能先游泳会比较好，因为游泳是最不会伤及。关节伤及这些东西，就是先把你的体重先
2: 降一些，哦、像比如说，呃，我就不自报体重了。就是如果说你在这个正<笑>就是正常体重这个范围之外，然后你再开大规模、长时间的这个训练，就是对膝盖损伤非常大
3: ，非常大。对，所
2: 以我觉得我们这时候就是，即便就是很多朋友也都对这个长跑有了很大的这个热情了之后。要先遏制一下自己，就不要就是刚开始上来就每天跑，或者是一天跑个三五三五呃一个星期跑个三五次，这都不行。你一天跑个三五次，五就是三五次，我一直是对十公里以上
0: <笑>一次跑一次跑一百米呀、嗯？不
2: 是不是，就就一次十公里这种，就是因为很多人就刚开始会很心急嘛。因为对于初跑者、嗯，我觉得我当年也是这样的，就说着会很心急。因为中央公园一圈正好是十公里，我家在中央公园旁边，所以呢，我就想说，哇塞，那不是赶赶紧的。然后我也跟你一样，两个星期就就出问题了。不过我没那么严重，嗯、就是我没到说是上楼不能上，但就是说你不能跑步了，跑步是肯定不能跑了、嗯，你就会明显感觉疼、嗯。所以呢，就是一个建议，就是说你刚开始跑的时候，你千万不要那么心急。就是说，刚开始，比如说你一周如果训练三次的话，一次三公里，对咱们不能说一下子十公里。要
3: 跑的少。对，不不能那样的。你
2: 先继续说你的这个训练的方法
3: 。是的。是的然后当时的话就是。游泳可以游，所以说膝盖伤的时候，两周一过开始游泳，然后游泳又游了一周，然后就又恢就,就恢复了。所以说，我觉得还是比较幸运的，当时那种情况之下。嗯
2: 我我觉得我当时有一个不一样，就是因为我刚开始我没有像你跑那么多，就是我刚开始就是跑五公里，因为就是那个跑中央公园，它有这个 big loop 和和这个 small loop， 它有好几个 loop， 所以我刚开始跑的是小的 loop， 但是呢，我跑了一个星期之后，我也开始就是心心急火燎的开始跑大圈大圈我第一次跑完之后，我膝盖就感觉不舒服了，就没疼，但是就觉得不舒服。然后后来呢，我就硬硬撑着也要上，因为这我离那个奥兰多的半马就没没没多长时间了，我得赶紧上。嗯嗯所以呢，我就带那个护膝，就是我妈我妈带那种，就是老年人就是那种害怕膝盖受就是受寒，然后上面有有一块儿绒的那种东西，所以我带着那个跑。跑了两天之后，觉得确实不错。然后两个星期一过，因为我当时这两个星期其实每天膝盖都是有点难受的。但是我还是先硬撑过去了，两星期之后就没感觉了，就跑步一点感觉没有。但是这个是非常不不建议大家的，就是说不要像我们这样，就是说你刚开始这么心急。所以我不知道你你当时怎么训练，就是有一种训练方法，这也是后来跟一个国内在,在跑马拉松的一个教练跟他聊了一下，他这么说，他说就是你当时跑了之后呢，一定要对这个，哎呦，<笑>好，给听众朋友们讲一下我们为什么笑，因为就是。简历老师突然拿起了相机，这时候何峰和 Phil 两个人，应该说 Phil 主动的往何峰身边凑了过去，试图挤挤进这个狭小,小,小的画框。所
0: 谓的强镜头。<笑>对
2: ，对、so, 所以就是说，这个马拉松的教练呢，一般都会先跟我们就，就是就除了这种拉伸啊这种很重要之外，一定要锻炼膝盖以上的肌肉。比如说你呃背后贴墙，然后屈膝半蹲。这个方式是非常好锻炼膝盖上部的这个肌肉的一个方法，所以一定要锻炼上部的肌肉，因为你骨骼没有办法，你骨骼会疼的一个原因就在于你骨就是膝盖周围的这个肌肉还不够强壮，所以要把肌肉给练起来。是
3: 的，是的，没错。呃，王宇说的。so 专业。哦，耶。是的，关于膝盖的那个训练，我觉得对对长跑来说非常的重要。然后我的话是，嗯，从六月份到到十月二十号的北马。其实膝盖后来就一直会隐隐的，但是还是可以接受的范围，所以说也会做一些膝盖的训练。主要是我没有说专门说要训练膝盖的某个部位，我是做深蹲或者做 squats 这些，就是腿部下肢的一个肌肉的锻炼，我会觉得非常有用。而且这个肌肉的锻炼对于速度是很必要的，对于基础速度很必要。